0: في الأول ماذا تملك وزارة الزراعة لتطوير مشاريعها؟ التوجيهات الملكية لتحديث المنظومة الأمن الغذائي تحديداً، ماذا لدينا؟ حديث مع المهندس خالد الحنفات وزير الزراعة، معليك مساء الخير اهلا بك في نبض البلد. رؤيا بودكاست من الملاحظ أن جلالة الملك التقى معكم في وزارة الزراعة وفي ملف الزراعة تحديداً أكثر من مرة، وهناك تركيز على هذا الملف وهناك إنجاز في هذا الملف، صحيح؟ ان شاء الله سيدي طيب. اسمع منك اول شيء لقاء اليوم ابرز ما جاء فيه وين وصلنا في رؤيتنا الاقتصاديه الزراعيه تحديدا
1: الحقيقه عندما تحدث عن القطاع الزراعي نتحدث عن قطاع مساهم في الاقتصاد يوفر فرص عمل وخصوصا في الاطراف والمحافظات والبوادي والمخيمات آه قطاع آه له انعكاس على الامن الغذائي، قطاع آه له البعد البيئي وبالتالي حقيقه نحن عندما نتحدث ايضا عن الخطه الوطنيه للزراعه المستدامه 2022 2025 كان سيدنا متابع لتفاصيل الخطه، يعني احنا اليوم هذا اللقاء قد يكون الخامس او السادس حول الخطه آه اوعز سيدنا وامر ووجه انه احنا حقيقه تكون خطتنا قابله للتنفيذ بعيدا عن المفردات الصعبه والتي غير قابله للتنفيذ او فيها استعراض اكثر ما يكون فيها عمل على ارض الواقع. فالحمد لله احنا كان في متابعه حثيثه يعني كان في قبل الخطه تفاصيل الخطه، صياغه الخطه، ثم عرضت الخطه، ثم بعد ذلك كان هناك شبه لقاء دوري كل سته اشهر لتفاصيل هذه الخطه، اليوم احنا بنحكي عن العام الاول تقريبا او سنه ونص من هذه الخطه 22 منتصف 23، الحمد لله وصلنا الى مرحله لا باس بها، تحدث عن 27 التزام من حوالي 31 التزام تم تنفيذها بنسبه 100% وهناك التزامات مستمره ايضا بلا ادنى شك ان هناك بعض العوائق الماليه وبعض العوائق الفنيه والبيروقراطيه ايضا ونحن جزء من الدوله الاردنيه ولكن البعد الاخر المرتبط بالاقليم الملتهب والحدود البريه واثرها على التسويق ونقل منتجنا الى دول اخرى لكن بالمحصله الحمد لله كان هناك انجاز وهذا انجاز حقيقي لوزاره الزراعه وزاره الزراعه وفريق عمل وزير الزراعه والامين العام والكوادر وزارة الزراعه المؤسسة القراءه الزراعي المركز الوطني البحوث الزراعي والمؤسسه التعاونيه وصلنا اليوم الى انجاز لا باس به لكن لا زلنا نامل ان يكون القادم افضل من خلال بعض المبادرات التي لم يتم تنفيذها بنسبه 100% بالمئة. بس انت 27 التزام من اصل 31 نعم هذا اللي بس... هذا اللي صاير اليوم نعم خلال سنة ونص خلال سنة ونص تقريبا كيف <تصفيق> تطايل الخطة توقيتها؟ عشرين خمسة وعشرين وهناك مشاريع ممتدة ومستمرة سواء من الـ 22 حتى الـ 25 آه القضايا المرتبطة بإرشاد آه الزراعي القضايا المرتبطه بالتوجيه للتمويل للتكنولوجيا، توفير المياه، التصنيع الغذائي، محاصيل العجز، التنميه الريفيه، تمكين المرأه، مشاريع زراعيه رياديه للشباب، التصنيع الغذائي، التسويق، الحصاد المائي، التحريج، الجمعيه التعاونيه، مفردات كبيره جدا، الحمد لله انجزنا في كل مفرده وفي كل نشاط بما أتينا من قوه، وحقيقه يعني انا وزير الزراعه للمره الثالثه او الرابعه، تقريبا ثلاث حكومات وزير لكن الدعم الغير مسبوق لقطاع الزراعه من قبل سيدنا اولا وحقيقه من قبل مجلس الوزراء، اوصلنا الى ما وصلنا اليه من هذا الانجاز، ان شاء الله انه يعني يكون له اثر ايجابي على المزارع في قادم الايام. طيب الخطه الوطنيه للزراعه المستدامه اللي
0: انطلقت حمله مبادرات وخلصتوها بس يعني شو اللي شو اللي خلص؟
1: نعم بالضبط عندما نتحدث عن القضايا المرتبطه بالارشاد الزراعي نحن وعدنا بان يكون هناك رشاد ارشاد زراعي مستقل ممكن مؤهل وتم توفير حوالي 300 شاغر لاول مره في وزاره الزراعه تم توفير 300 شاغر مهندس زراعي وطبيب بيطري وتوفير الادوات الاساسيه لهم سيارات كهربائيه تابلت اجهزه تابلت للتواصل المرشد الزراعي ليس مهمته انه يدا في المكاتب لا في الميدان وبخري المتابعه الحديثه مع الخ الخبراء الباحثين في المركز الوطني للبحوث الزراعيه، أه تقريبا ان شاء الله وصلنا الى مرحله كل أه حيازه زراعيه سواء نباتيه او حيوانيه لها مرشد زراعي وهذا أه تطور كبير جدا، لانه هو مهم جدا في قضيه المدخلات الانتاج، مهم في النمط الزراعي، مهم في التسويق والتعبئه والتدريج وله اثر كبير على القطاع الزراعي. الجانب الاخر لدينا الاقراض الزراعي، هناك اقراض زراعي موجه. للمحاصيل العدس للتكنولوجيا لتوفير المياه للتصنيع الغذائي للمكنني للاستزراع السمكي للانتاج الحيواني للتنميه الريفيه تم كل مره لمشاريع زراعي للشباب صرفنا حوالي في العام ونصف تقريبا من 10 مليون دينار كان ضمنها 56 مليون دينار قروض بدون فائده دعم للقطاعات التي نوجه للاستثمار فيها وهذا اعتقد غير مسبوق هذا الرقم لانه احنا الصندوق الإقراض الزراعي كان المحفظه 70 مليون الان 115 مليون حجم محفظه الإقراضية. والناس ترفع في فتره احنا كل البنوك عالميا ومحليا ترفع الفوائد، احنا خفضنا الفوائد حتى في بعض المشاريع تصل 0%، بعض المشاريع نعطي 2 مليون نصف مليون دينار بفائده 2%، وهذا مؤشر ايجابي على انه احنا استثمارنا سواء لخلق فرص عمل، لحد الفقر والبطاله، ايضا للامن الغذائي، وإحنا عندنا مشاريع اليوم ايضا مرتبطه بالتصنيع الغذائي، إسمعني اكمل لك المحطات يعني. نعم. اه بعد الارشاد الزراعي اشتغلنا على والاقراض الزراعي اشتغلنا على التصنيع الغذائي. اليوم احنا وزاره الزراعه انشانا تسع مصانع بالشراكه مع القطاع الخاص، مصنعين في الاوار الجنوبيه بكلفه 3.2 واثنين 10 مليون دينار، ان شاء الله بشهر 10 سننتهي من إنشائها بالكامل وشهر 12 بكونوا شغالين ان شاء الله خطوط الانتاج، وشراكه حقيقيه مع القطاع الخاص، يعني نتحدث عن القطاع الخاص هذا يعني عنوان كان الخطه، الشراكه مع القطاع الخاص هي احنا بنحكي 72 مبادره او 72 مشروع ب 57 منها وشراكة مع القضاء الخاص والشراكة مع القضاء الخاص ليست في الكلام والزيف لكن الشراكة أنا بدفع ثلاث مليون واثنين بالعشرة للمستثمرين للتصنيع الغذائي في الغوار الجنوبية بدفع خمس سنوات لأي مستثمر في التصنيع الغذائي في أي مدينة صناعية في الأردن. برضه بعطيه قرض لغايه نصف مليون دينار بفائده 2%، يعني الناس ترفع الفوائد احنا بنخفض الفوائد، ايضا بعمل على حمايه المنتج المحلي من خلال وقف الاستيراد للمنتج الذي ينتجه المنتج السلعه احلاليه تورث عمل، تمتص الفائض من الانتاج، يعني عندنا مشكله الان يعني مثلا في المفرق اللوزيات، العنب اه وقعنا اه مع قطاع خاص لانشاء مصنع للتجفيف الزبيب او تجفيف الفواكه مثلا، البطاطا المصنعه احنا مستورد حوالي 120 ألف طن، سننتجها في اربع مصانع في الاردن ان شاء الله لوقف الاستيراد، التفريز، المركزات. جانب اخر انشانا الشركه الاردنيه الشركه الاردنيه الفلسطينيه لتسويق المجالات الزراعيه، هذه الشركه العام الماضي كانت حجم صادراتها الى اسواق غير تقليديه غير الخليجيه الى اوروبا حوالي 2000 طن، هذا العام لدينا عقود قابله ل 15000 طن لكن راح نصدر 8000 طن حتى نهيئ البنيه التحتيه لهذه الشركه وعندنا اشكاليه في النقل. نجوزها من خلال النقل البحري لانه احنا حقيقه في ظرف او في وضع اقليمي صعب جدا بتعرف طريقنا وممرنا الى اوروبا عن طريق تركيا للاسف لما تكون مغلقه تركية احنا بتزيد عندنا الكلف من خلال بتزيد عندنا المدد يعني نقل الخضار الى اوروبا يكلفنا كمده حوالي 10 ايام وكلف النقل البري ثلاث اضعاف فبالتالي العوائق كبيره جدا ومع ذلك هذا العام سنصدر 8000 طن من خلال هذه الشركه ومن خلال التعاون مع القطاع الخاص، ايضا اشتغلنا على التحريج المستدام، يعني هي قضيه انه تزرع الشجره وتمشي ما ظل الان عندنا في مسارين، في مناطق بنعتمد على الشرنقه، والشرنقه احنا كنا نشتريها، هاي الشرنقه بسعر غالي جدا اليوم بنصنعها في الاردن بالتعاون مع الجمعيه الملكيه لحمايه الطبيعه والبوتاس مشكوره وتمويل من وزاره الزراعه لانتاجها محليا، هذه الشرنقه تمنع التبخر. وبالتالي نسبة النجاح في الزراعة الحرجيه 100% وبدأنا بألفين دنم في الكورة ألف دنم في عجون وألف دنم في جرش وأيضا في المناطق الأخرى في الجنوب على الحصاد المائي وعلى المياه الغير صالحة للشرب وأعطي مثال ذلك إحنا الآن عنا مشروع لغابة ألفين ومائتين في القطراني صرنا زارعين مئة الف شجره وان شاء الله نزرع نستكملها مئة الف شجره على مياه الشركة الوطنيه مياه غير صالحه للشرب وايضا ان شاء الله مشروع في الابيض على المياه الفوسفات مشروع في عنيزة على مياه الكبريتيه غير صالحه للاستهلاك البشري فبالتالي بنحاول يكون عندنا تحريج مستدام النهوض بمحطاتنا الزراعيه بحيث يكون اكثر فعاليه واكثر جوده للمنتج الجانب الاخر اللي اشتغلنا عليه اللي هو الحصاد المائي احنا في عام 22 ولليوم تقريبا بنحكي حوالي 70 الى 75 حفيره وست ترابي وهذا تشكل 20% مما تم انجازه في 100 سنه من امر الدوله الاردنيه. لانه مهمتنا تقريبا نجمع كل قطره مي، والحمد لله الله يعني ارزقنا المطر وكان تفل كل حفائرنا في المناطق الجنوبيه الصحراويه، وعندنا بالسلسله الغربيه من اربد حتى البتراء احنا تقريبا عندنا 2500 بير تجمع مياه العام الماضي وهذا العام امل كنت امل يكون 10,000 بير جمع مياه لكن حقيقه التمويل خذلنا في هذا المجال لانه بنحكي عن محددات ماليه مهمه جدا. جانب مهم جدا انه هو احنا بنحكي عن التنميه الريفيه، التنميه الريفيه اعطينا التأهيل وتدريب وتمكين، دربنا ما لا يقل عن 12,000 فتاه وشاب وكانت نسبة عاليه جدا على المهن الزراعيه وعلى التدريب حتى نوطن العماله الزراعيه، حتى نكسر الحاجز بين ابنائنا والعمل في قطاع الزراعه، وايضا على التنميه الريفيه كان حوالي 7,000 او 8,000 بنت تقريبا فتاه من اخواتنا وربت بيت في العمل في التنميه الريفيه، مسار اخر اعطينا تمويل لغايه 28 مليون دينار قروض بدون فائده حتى ندعم مشاريع انتاجيه صغيره للمراه الريفيه و3000 منحه تقريبا حوالي 7 مليون دينار ايضا للمراه الريفيه ومسار اخر اللي هو المعرض المعارض الدائمه يعني انت بتحكي تاهيل وتدريب بتحكي تمويل بتحكي تسويق لأنه بدون تسويق في إحباط كبير بيصير صحيح مع عنا المهرجانات اللي بيعملها مهرجان الزيتون مهرجان الرمان مهرجانات مختلفة في الزهور قبل الأيام وأيضا المعرض الدائم للمنتجات الريفية في العاصمة عمان نسبة الإنجاز فيه الآن 60% بالمئة والجيد في الخطه الزراعيه انه ما في سوفة احنا بنحكي شو سوينا؟ شو عملنا؟ 60% إنجاز في معرض عمان و50% معرض دائم في اربد، وهذه ستكون نقله نوعيه للتنميه ما متى هذول؟ آه ان شاء الله انه معرض عمان يفتتح ب 25/5 -25 ان شاء الله، ويكون جاهز مؤثث بكامل متطلباته لينعكس ايجابا على التنميه الريفيه في المملكه، والمعرض الدائم في اربد ان شاء الله قبل نهايه قبل نهايه يعني نهايه السنه يكون جاهز ان شاء الله.
0: بدي اظني في ذات الموضوع وانت قلت عندنا شراكه مع القطاع الخاص اليوم وفي مصانع
1: بدنا قلت تسع مصانع صح؟ هذول خلصناهم احنا المصانع مش خلصناها وقعنا اتفاقيات بعضهم بنتهي خلال شهرين بعضهم بدا الان يعني اعتقد انه جميع هذه المصانع الشهر أربع القادم شهر نيسان ستكون ان شاء الله مشغله ان شاء الله مشروع السرحان والحماد وش صار فيهم هذول ايضا هنا احنا بدنا نركز على المياه احنا مشكلتنا في الاردن المياه كثير من اللي الكامل اللي بتسمعه تنظير وكذا والزراعة يا عمي القضيه مرتبطه بالمياه انا عندي كل الاردن صالح للزراعه لو عندي مي يعني هاي القصه بنحكي بالمساحه وكذا ما عندي مشكله في المساحه انا عندي مشكله في المي فبالتالي احنا الحوضين اللي ممكن الاستثمار فيهم في مجال الزراعه اللي فيهم آه مخزون مائي متجدد حوضي السرحان فيهم حوالي 23 مليون متر مكعب طرحناهم فرص استثماريه الان عندنا شركات آه حددت مساحاتها وانتهينا منها بدات بعض الشركات بالعمل والاخرى تستكمل اوراقها ان شاء الله اعتقد هذا الموسم موسم الزراعه القادم من شهر 11 و12 و1 سيكون موسم عمل لهذه الشركات اللي من خلال 36000 دنم في حوضي السرحان والحماد بسعر مي سعر زهيد او بسيط للمياه قرشين ونص للمتر مكعب، كل 1000 دنم بنعطي الف متر مكعب مياه، وايضا هنا بنتحدث عن زراعه للتصدير للتصنيع لا تنافس الزراعه المحليه او لأسواق خاصه في المستثمر حتى ما يتضرر مزارعنا الاردني قلت لي على الشركه الشركه
0: الاردنيه الفلسطينيه وكان عليها جدال كبير كانوا بتقول لي من 2000 طن صار 8000
1: طن وعندنا طلب ل 15000 طن عندنا مشكله في البنيه التحتيه نعم حلوة. حقيقة احنا الان بدنا مراكز تعبئة وتدريج ديجيتال بصراحة حتى نقدر نلبي لانه فترة بسيطة جدا عندنا يعني من شهر 12 لشهر 4 أو 3 اللي هي التصدير عقودنا ممكن نوقع عقود 18 ألف طن لكن حقيقة احنا بنركز على الجودة بنركز على السمعة الشركة الحمد لله 2000 طن لم يرجع لنا يعني حبة واحدة فيها إشكالية لأوروبا كانت مضرب مثل في الجودة ذاك هذا العام احنا بنستطيع نصدر 8000 طن وإن شاء الله العام القادم سيكون لدينا مركز تابع أو تدريج إلكتروني حديث بحيث أنه يغطي احتياجاتنا وقد نصل للعام القادم إلى 30000 ألف طن تصدير الشركة وحقيقة إذا كان هناك في الإقليم تسويات وإن شاء الله نتأمل ذلك إن شاء الله وفتح خط تركيا راح نصل إلى 100000 طن وهذا سينعكس على قطاع الزراعي يعني إلى التعدل كبير الذي يواجه القطاع الزراعي هو اغلاق الخط التركي وهو مسارنا باتجاه اوروبا خلينا نكون صادقين وواضحين يعني مهما اشتغلنا مهما انجزنا وبسمعون اخواننا المزارعين احنا بنحاول قدر المستطاع نشتري ذاتنا لكن لما تكون حدودك البريه فيها مشاكل في اكثر من جهه هذا اكيد سينعكس على حجم صادراتنا الزراعيه واحنا بنصدر مي يعني مش مصدر عبوات تتحمل شهر شهرين ايام فقط بس المصانع هي بتصدر هاي المصانع هي مصانع للتصدير مصانع الامن الغذائي مصانع ستشغل الاردنيين مصانع ستعمل على احلال سلع بدل المستورده وهي بتوفر عمل صعبه ان شاء الله بالمصري كمان يعني نحكي قيمه مضافه عاليه جدا للاقتصاد الاردني قديش كم وظيفة ممكن توفر هاي المصانع اليوم اعتقد مصانع هاي بتوفر ما لا يقل عن 3000 فرصه عمل حال اكتمال خطوط انتاجها 3000, 3000, 3000 فرصه عمل حال اكتمال محصوره بالاردنيين انا بعطي الاولويه للاردنيين لكن هناك بعض الخبراء والمنين انا بديش اضع عائق امام القطاع الخاص انا منطقي وواقعي كل فرصة عمل يمكن ان يقوم بها اردني واعتقد نسبة 100% ان شاء الله يكونوا اردنيين، لكن بعض الخبراء ممكن فترة معينة للتشغيل، كذا صيانة، لكن مع ذلك اعتقد انه تكون 99% اردنيين. طيب، انت قلت عن ازمة المياه.
0: ما وقلت لي عندنا حل في الحماد والصرحان عنا عندنا عندنا جزئية بسيطة 23 مليون متر مكعب، كفوا ألف دنم. كويس، وانت بتقول اليوم انا واقعي عندي مشكلة مي، اعطيني مي. أنا بقدر أشتغل أكثر طب صح؟ طبعاً طب كيف بدك تعالج هاي المشكلة؟ أنت بتقول لي أنا بعمل حصاد بدي أعمل أبار بدي, بدي. اليوم في المستقبل هل هناك خطة واضحة لتوفير مياه أكثر لغايات الزراعة؟ لانه احنا بنحكي عن الغذاء و عن الغذاء مرتبط بما نملكه نحن على الارض من
1: بما يفيض عن مياه الشرب للمواطن م. اولا اثنين بدي احكي لك اخي محمد و خلينا نكون منطقيين واقعيين ويعني ونحكي عن شويه عن الإنجاز الاردن الدولي الاردني لما احكي لك انا افقر دوله في المياه انتاجي حوالي 2 مليون ونص طن بصدر لحوالي 97 دوله هذا انجاز انجاز حقيقي للقطاع وانجاز الدوري طبعا قطاع مقطع خاص وهو تكامل وتناغم حقيقه المياه تحدي كبير لكن الاردني وظف وطوع التغيرات المناخيه من خلال التكنولوجيا من خلال حقيقه الحرفيه والمهنيه العاليه اللي بيشتغل فيها الاردني مم. فاحنا عندنا تجربه تحكى وحقيقه لما نطلع احنا في محافل دوليه ونحكي عن بالغا الارقام هاي ارقام صادمه لولا انها موثقه البعض لا يصدقها فبالتالي احنا بنحكي عن اولا بنعمل على توظيف تكنولوجيا عندنا كثير مشاريع لما احكي لك انا التدريب كان التدريب على الهايدروبونيك اكوا بونيك بحيث استفيد من كل قدرة ما آه تمويل مثلا انا لما اعطي 20,000 دينار اللي بيشتغل هيدروبونيك او اكوا بونيك او تكنولوجيا لتوفير مياه غرض بدون فائده منح آه ايضا الحصاد المائي هذا مهم جدا يعني انا بحكي لك العام الماضي فقط 22 لحاله 63 حفير اسد و2500 بئر جمع مياه هي ايضا مشاريع في المعاصلة اللي المخزون في مخزون المائي اعتقد انه احنا القادم الايام انه نركز على قضية توسع العمودي في الزراعة ما نميتي انا محدودي انا بدي افضل عائد للمثل المكعب وهذا شغري عليه اليوم ايش يعني شغالية عليه شغالية عليه في مسارات شادية وتمويلية ودعم وايضا من خلال التعاون مع وشراكات مع المؤسسات الاقليميه كالفاو ودبليو اف بي بحيث نوظف كل التكنولوجيا لصالح المزارع الاردني. المزارع للأماني الاردني ريادي وبوجه وين العائد الافضل. احنا إن تقريبا 20 سنه بنشتغل في النخيل، تمر احنا وصلنا الان حق 15% من سوق التمر المجهول في العالم. هذا مؤشر ايجابي بالعالم بالعالم انا كنت الان بورشة يعني قادم الان من, من ورشة مختصة بزيت الزيتون وكان موجود من جمعيه من النخيل بحكي لك من شهر احنا ما فيش لنا تمر في الاردن تمر منشول صفر عندنا طلب العالمي عالي جدا احنا من شهر او الان تقريبا زيت الزيتون باقل حد ممكن لانه في برضو جوده عاليه لزيت الزيتون بنفوز بجوائز دوليه احنا صرنا نركز على النوع مش على الكم وبالتالي هذا له قيمه مضافه يعني لتر الزيت اللي بيبيعوه هنا مثلا بسبع دنانير او ست دنانير الان بنباع في خارج الاردن 20 و 30 زيت الاردني 30 و 40 دينار اردني فبالتالي قيمه مضافه لانه سن نركز كثير على النوع حتى نتغلب على قضيه الكم لانه الكم بده مياه كثيره <تصفيق> طيب كل ذلك يصب ويسال فيه اين الشباب بلا ادنى شك اول شيء احنا عندنا حاضنة الاعمال في المركز الوطني للبحوث الزراعيه خرجت 55 مشروع ريادي وهم للشباب كل كلهم شباب والمشروع نتمنى في الحاضنه تهذيب وصقل واحتياجاته ومتطلباته كامله ثم فنيا في وزاره الزراعه ثم تمويليا من خلال قروض بدون فائده تصل ل 20,000 دينار للشباب او 50000 دينار حسب المشروع بدون فائده او منحه في بعض الحالات اللي احنا ما بنستطيع يعني مشروع بسيط, بسيط جدا ف اضف الى ذلك احنا كان عندنا مسار خاص في الاقراض الزراعي من ضمن التنميه الريفيه ومشاريع الرياديه للشباب، وصرفنا تقريبا في السنه ونص 28 مليون دينار قروض بدون فائده ما بين المراه الريفيه والشباب لخلق فرص عمل. واعطي مثال بسيط بحكي دائما انا، عندنا مشاريع الانتاج الحيواني، طيب بنحكي عن الشباب اللي عن العمل، احنا اعطينا لغايه 10,000 دينار قرض بدون فائده لمشروع ماعز او غنام او تسمين عجول او كذا. طيب هذا مشروع يعني مشروع اذا اشتغل عليه الشاب خمس سنوات بكون رجل اعمال. إذا اشتغل عليه. والماعز خمس سنوات ل 50 بتكون 1000. متواليه هندسة بتكون 1000، فبالتالي هذا مشروع بتتحول من عاطل عن إلى إلى رجل أعمال ورب عمل. فكان لدينا كثير من مشتري احنا مشاريع للشباب وللمرأة والفتيات وحقيقة أنا أعتقد إنه احنا نجحنا في هذا المجال وبلغة الأرقام يعني لما تحكي 110 مليون دينار المفروض احنا يكون ولدنا 20 إلى واحد 22 ألف فرصة عمل. لكن فعليا بعد احنا متابعه من قبل القرض الزراعي متابعه حثيثه للمشاريع بالاسماء والارقام التليفونات حتى احنا تقريبا ولدنا 13 الف فرصه عمل انتاجيه بعيده عن القطاع العام من خلال هذا التمويل، تمويل ضخم جدا وغير مسبوق وانعكس على مشاريع انتاجيه اه حدة من الفقر والبطاله في المحافظات والاطراف خصوصا الزراعي اه شغل الناس في الاطراف والمحافظات والبوادي وماشي الامور ماشي الامور هذا كله متابع؟ بتفاصيله متابعة. نسبة النجاح 60% في هذه المشاريع، يعني 40% حقيقة حولها مشاريع استهلاكية وراح اشترى سيارة أو اشترى تليفون أو سافر أو تصرف أو سدين دين أو تزوج، لكن المشاريع الإنتاجية الناجحة تقريبا 58% من هذه المشاريع ناجحة ومتابعة.
0: راضي عن الرقم
1: 58%؟ بلا ادنى شك اه ايجابي بالرغم من كل ذلك يعني من انه رقم منخفض لكنه لا باس به نراكم عليه الايام القادمه والسنين القادمه حتى يكون افضل ان شاء الله. وهذا ولد 13000 ألف عمل؟ وهذا ولد نعم 13000 فرصه عمل دائمه.
0: دائمي ماشي انا اليوم بدي بقول بدي اوصل لامن
1: غذائي صح؟ نعم هل احنا ماشيين على خط صحيح نوصل لامن غذائي؟ سيدي بدي لدينا؟ بدي انا يكون الاخوان يميزوا شو الفرق بين الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي. يعني ليست كل الدول قدر أنت اعلى منسوب امن غذائي. تزرع يعني شيء بسيط شيء لا يذكر. فالقضيه مرتبطه بالتناغم ما بين مؤسسات الدولية وبين القطاع العام والقطاع الخاص. نحن من الدول الافقر مائيا. انا استهلك تقريبا يعني انتج مما استهلك حوالي 60% وهذا شيء ايجابي على موجوداتي من المياه. يعني انا بنتي 60 مليون بتستهلكوا انا كاردني وهذا شيء ايجابي، ولكن هناك شراكه مع وزاره الصناعه والتجاره ومع القطاع الخاص ممثل بقطاع غرفه الصناعه وغرفه التجاره يعني غرفتي الصناعه والتجاره حتى استطيع انا استكمال المنظومه. بنحكي عن منتج محلي وبنحكي عن مستورد، احنا لذلك تجاوزنا أخي محمد احنا الاردن يعني مشهوره بتجاوز التحديات، احنا ال100 سنه كلها العمر والدولة الدوله كلها تحديات والاقليم كله مضطرب، التغيرات المناخيه هذه ازمه عابره وممتده، بعدين كورونا تجاوزناها واحنا على والحمد لله، لازم الروسيه الاوكرانيه العالم كله دول العالم المتقدمه عانت منها، احنا ما نقص اي صنف وبعيدها كل مره أنا. ما نقص اي صنف في اي دكان في اي قريه واقل تضخم مش ارقامي انا بحكيها، ارقام البنك الدولي، ارقام الفاو انه الاقل تضخم على مستوى العالم بالرغم من انه احنا في ظروف صعبه جدا وفي محيط صعب جدا. طيب اليوم المزارع بكل كل ما ذكرته راضي ولا مش راضي؟ بلا ادنى شك انه انا مش راضي اصلا، انا شخصيا مش راضي، لا تفكر يعني انه احنا بنحكي الكلام هذا، هذا محاوله إيه ل ترميم القطاع الزراعي اللي وضع سكه للقطاع الزراع، القطاع الزراعي القطاع الزراعي عندنا عشوائي وغير منظم بالتالي انا شخصيا مش راضي حتى انه اصل لمرحلي انه يكون كل مزارع يعرف ما ينتج وأين يسوق ويكون جدواه عالي وينعكس عليه وعلى اولاده وعلى رفاهيته وهذا اللي بدنا اياه احنا لكن في الظروف الاقليميه الان انا حقيقه بنصارع ونقاتل بكل قوانا وبكل ما نملك من طاقات ومن صلاحيات حتى انه نخفف من اثر الظروف الاقليميه الصعبه على المزارع الاردني بس أنت إيش معنى كلمتين أنا مش راضي؟ أنا مش راضي لأنه أنا صادراتي مش زي ما بدي أنا، صادراتي لا تحقق الناتي الإنجاز اللي أنا بدي إياه اللي ينعكس على المزارع وعلى رفاهية المزارع وعلى مستوى دخله هذا الكلام ناجب لأنه في أسواق تقليدية أسواقنا حتى تقليدية لدي إخواننا في الخليج بتعرض تذبذب أصلاً لأنه في زراعة الآن في الخليج العربي وحقهم يعني يعملوا إرتفاع ذاتي وهم عمق الاستراتيجية وشقانة لكن مع ذلك في زراعات الآن في مواسم معينة صار تأثر عليها المنتج الأردني لكن حقيقة لو كانت الظروف الإقليمية والحدود كلها مفتوحة أنا أصل للشرق والشمال والغرب كان وضع مختلف تماماً جداً وأثره كبير جداً على القطاع الزراعي طب متى المزارع سيشعر بانعكاس جيد وإيجابي أعتقد إحنا إحنا إشتغلنا منظومة متكاملة ما بين التصنيع والتسويق وما بين التأهيل والتدريب والتمكين والتمويل هذه المنظومة إن شاء الله تؤتى كلها يوميا لذلك الحمد لله إحنا مثلا ربع, ربع الأول من هذا العام الأعلى اه في أرقام النمو كان القطاع الزراعي. وهذا مؤشر إيجابي أنه إحنا هذا الشغل اللي اشتغلنا في السنتين الماضيات إن شاء الله أنه يؤتي وإن شاء الله إذا كانت هناك حل حل في الظروف الإقليمية ستكون نقلة نوعية لقطاع الزراعي وسيكون أفضل قطاع للإستثمار في, في الأردن مدى الرضا الملكي يعني عن كل ما قدمت لي. والله يا سيدي إحنا بتمنى لأنه سيدنا متابعنا أول بأول وبتمنى دائما يكون راضي لكن سيدنا بعززنا من خلال بعض التوجيهات والدعم والاهتمام والمتابعة أصلا وبتمنى يكون راضي أنا سيدي لأنه إحنا في المقصري رضا الله رضا الشعب رضا سيدنا طيب أندكر كل الشكر
0: مهندس خارد نفات وزير الزراعة أطلعتنا على ما وصلنا إليه أنت غير راضي تريد الافضل، تريد فتح حدود اكثر وفتح تسويق اكثر للمزارع حتى ينعكس كل ما ذكرت بشكل اكبر على المزارعين 13 وظيفه وتطوير بنى تحتيه، تطوير اليات للحفاظ على المياه واستثمار مياهنا باكثر ما يمكن. شكرا جزيلا المهندس خالد.
1: رؤيا بودكاست